0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do podcast Café Belgrado. Outra edição urgente porque hoje teve notícia bombástica comigo, Lucas Nebumuceno. Vamos discutir aí a ausência de Kyrie pelo restante da temporada da NBA, hein Lucas? Que péssima notícia aí para essa última semana de temporada regular.
1: É, as notícias ruins não param na NBA. Infelizmente já perdemos muitos jogadores por lesão. E dessa vez, Kyrie Irving confirmado fora do restante da temporada e talvez até complique ainda a recuperação. Ainda pensando no começo da próxima temporada. Então é uma situação chata aí mais uma nessa temporada da NBA marcada por tantas contusões. Vamos torcer para que seja a última, né Guilherme?
0: Ai, tomara viu Lucas. Agora vamos começando aí o nosso podcast. Já começamos com essa bomba mas tem bastante assunto legal para falar, Para começar, a sua participação aí no podcast pod da NBA das Minas, brilhou lá, hein, gostei, mas fiquei um <risos> pouco chateado porque você não falou da taça Dontich, a taça aí que domina o Brasil, que assim, cultiva emoções e comove multidões, você basicamente ignorou a taça Dontich, é porque você quer Deandre Ayton no Phoenix Suns, ou porque você tá boicotando o podcast Café Belgrado?
1: Que isso, cara. Primeiro, agradecer o convite das meninas lá, foi uma experiência muito legal, o primeiro convite que eu recebo aí como podcaster, então fiquei meio honrado, até porque, como eu falei lá, é um podcast que eu também escuto, então fiquei muito satisfeito de participar lá. Sobre a Taça Dontich, se você ouviu o podcast, você viu que eu realmente quero o Luca Dontich no Phoenix Suns, não tem outra escolha, claro que se a gente não pegar a primeira escolha e sobrar o DeAndre Ayton a gente vai ficar também ainda bem satisfeito. Mas a questão da Taça Dontich é porque, como você sabe, os patrocinadores agora estão vindo de todos os lados, né? E aí eu não sei, eu não sabia se estava liberado essa marca, esse trademark ah, Taça Don't para é usar, usar em outras plataformas que não o Café Belgrado, né? É, você sabe aí que a gente tem uma pimenta forte, que é a pimenta do, do cheque, do Baby Sheck, e ele talvez não curtisse ouvir o Taça Dončić rolando em outros podcasts então é, ficou exclusivo aqui do Café Belgrado Taça Dončić está bombando última semana da NBA é, Taça Don't te aí é, tem tudo para chamar atenção nessa reta final já que o Phoenix Suns é, está com uma boa chance de ficar com essa primeira não, não é nem primeira escolha mas essa maior chance da primeira escolha então uma conquista a gente está usando até isso agora para falar de conquista lá para lado de Phoenix. Então seria uma conquista incrível ter esses 25% de Luka Doncic.
0: Para quem ainda não sabe do que se trata isso, caiu de paraquedas nesse podcast, porque eu queria saber é, a nossa discussão sobre a lesão do Kyrie Irving. É, a Taça Doncic é o um nome que nós demos para a campanha rumo ao melhor tank da temporada. É, a gente sabe que o Phoenix está liderando, mas o Memphis Grizzlies está chegando muito próximo a essa reta final é perigosa, um triunfo do Suns pode ser fatal para qualquer pretensão de um revés, uma campanha perfeita ali pela, pela liderança <risos> da Taça Donte. Então, muito cuidado, Phoenix Suns, não vai fazer o que o Chicago Bulls andou fazendo nos últimos jogos aí, venceu três partidas em sequência e acabou com qualquer chance que poderia ter de ficar um pouco mais próximo ali do troféu Luka Donte. Lucas! Vamos agora, enfim, para o grande debate do dia. Lesão de Kyrie Irving, uma notícia terrível. Você acabou de falar, uma uma lesão que pode até atrapalhar o início da próxima temporada. Rapaz, mas que temporada do Boston Celtics, hein? Na estreia, digamos, do primeiro quarto, na verdade, da da campanha, lá no começo da temporada, o time perde por uma fratura exposta, uma das suas maiores apostas, o Gordon Hayward. E ainda assim o time conseguiu recuperar. A gente sempre elogia muito o Brad Stevens, grande temporada de Tatum, grande temporada do elenco de apoio, Horford mais uma vez espetacular. E aí todo mundo achava assim que bom, talvez o Hayward não esteja pronto ainda para voltar nos playoffs, não vai ter como, mas pelo menos o time está brigando. Vai chegar, o time chegou aí a brigar na ponteira em vários momentos. E no último, assim, na reta, faltando pouquíssimos jogos para terminar a temporada regular, quando está todo mundo já se preparando para os playoffs, vendo qual o matchup que vai se encontrar na primeira rodada, vendo até mesmo o segundo round dos playoffs, como fugir daquele time, como como que vai ser o cruzamento, vem essa terrível notícia de que o outro principal reforço da temporada, o Kyrie Irving, também não estará lá. É uma temporada de, de lágrimas, né?
1: É verdade, Guilherme. É, lembrar que esses dois jogadores não estavam no, na temporada passada no Celtics, é, vieram mudando o patamar da franquia de Massachusetts e tra- fazendo pensar que finalmente teria alguém para para barrar LeBron James no final da NBA, né? É, mas aí o primeiro jogo, como você bem lembrou, nos primeiros minutos, inclusive contra o LeBron James, é, Gordon Hayward se machuca aquela contusão que vai ser difícil sair da nossa memória, né? E e o Kyrie Irving, durante a temporada, carrega essa equipe. Em alguns momentos é cotado até como MVP da temporada, um exagero na minha opinião, mas que mostra o tanto que ele estava brilhando nesse novo posto, novo posto de de carregar o time sem sem estar à sombra de LeBron James, né? Então criou-se essa expectativa de que ainda assim o Boston conseguiria fazer frente ao Cleveland, ao ao Toronto, tentar chegar às finais da NBA. Como você falou bem, por boa parte da temporada eles lideraram a NBA e o o Leste. Então, criou-se essa expectativa de que o Boston teria esse confronto contra o Cleveland nos playoffs, colocando frente a frente Kyrie Irving e LeBron James. Mas já tem um tempinho aí, claro que a notícia saiu agora faltando uma semana para acabar a temporada. Mas o Kyrie Irving já está um tempo sem jogar, então já, já tinha inclusive sido ventilado aqui nesse podcast a possibilidade dele não dele não enfrentar o, o oponente do primeiro round nos playoffs, talvez jogar os playoffs sem estar 100% fisicamente, então as chances dos Celtics já não pareciam tão grandes como antes, assim mais ou menos por volta de janeiro, quando eles pareciam estar no, na plenitude do, do seu poderio, né? Mas, ainda assim, era um, um confronto muito esperado para o segundo round, Cleveland contra Celtics. E que a gente, mais uma vez, vai ter que se contentar com o que acontecer. É, a gente já está acostumado, aí várias, vários anos, a gente perder grandes confrontos nos playoffs por contusão. Inclusive, o Kyrie Irving perdeu uma final da NBA, com aquela primeira contra o Golden State, Cleveland e Golden State. também não não tivemos Kevin Love ali naquela naquela temporada e a gente vai se acostumando infelizmente a conviver com isso muitos falam em colocar um asterisco no campeão dessa temporada eu acho isso um exagero, uma bobagem e eu queria te perguntar, Guilherme se você acha que isso muda dramaticamente os playoffs eu sei que você curtia muito o Boston Celtics e achava que ele poderia chegar longe, mas a meu ver eles já não eram tão favoritos a sair do segundo round, eu achava que eles eles é, passariam no primeiro round e agora cairiam no segundo round. Eu quero saber se, se você achava que eles iriam mais além e se você ficou muito abalado com essa notícia também.
0: É, eu não cheguei a ficar abalado, para falar a verdade para você. Eu não, não, não é uma coisa que abala a minha estrutura é, psiqui, psica, psiquiátrica. <risos> <risos> eu até gaguejei para falar <risos> Mas eu fiquei, assim, sentido com a ausência de de uma grande estrela de um time que vinha muito bem, né? Agora, eu não sei se... Eu acho que o Celtics vai terminar ali na segunda posição mesmo. Acho que não tem mais como alcançar o Raptors sem o Kyrie, sem a sua sua força do elenco. Ainda que o Raptors, como a gente até falou sobre isso aqui, é um time nada confiável. E desde então, hein, Lucas? Você viu, né? Já são cinco derrotas nos últimos, nos últimos dez jogos, uma campanha bem estranha. É, o pessoal já está brincando que o Raptors já entrou no ritmo de playoffs, que é quando eles começam, de <risos> fato, a perder. Chegou um pouquinho antes. É, eu, eu acho que, ainda assim, o Raptors deve assegurar ali a liderança. Hoje eles estão três triunfos na frente apenas do Celtics, mas é, essa reta final ainda acho que é muito. Não dá para alcançá-la. Eu não sei quem tem o desempate entre os dois, mas acho que falta pouco jogo demais. Para alcançar essa, essa marca. Faltam quatro é, jogos né, para cada um deles. Teria que perder todas o Raptors e o Celtics ganhar todas. Eu não vi qual é, o, é as equipes que essas, esses times vão enfrentar. Não, não cheguei a olhar eles. Estou preocupado mais com a parte de baixo da tabela. Mas acho que não dá tempo. E também não dá. Esse não dá matematicamente já. Para Cleveland e 76ers alcançar o Boston Celtics. É, então o Celtics vai ficar ali em segundo mesmo. E aí a grande questão é quem fica em sétimo. né Lucas Porque ali tá uma briga boa. Porque o Miami Heat está em sexto com 43 vitórias. O Washington está em sétimo com 42. E o Milwaukee Bucks está em, em oitavo com 42. Todo mundo muito próximo. É... O Heat tem um jogo a mais. Então se esses dois, o Wizards e o Bucks, é, o Bucks vencerem, é, empatam os três. né? E ali vai ter, eu acho que vai ter uma, uma briga silenciosa para ficar em sétimo. Né? Acho que é um adversário mais atraente do que passar em sexto e pegar o Cavaliers, é, e passar em oitavo e pegar o Toronto, embora você sabe o que eu acho do Toronto. Acho que os Celtics têm um ótimo treinador, têm um elenco de apoio que não é dos piores da NBA, mas evidentemente sem duas superestrelas e sem sua principal estrela na temporada, é um time, digamos, mais acessível. Como essas equipes vão conseguir lidar com os resultados que precisam para atingir esse sétimo lugar, eu não sei. A gente vai ter que dar uma olhadinha na reta final de temporada, como que eles vão chegar para a última rodada, é, porque eventualmente aí pode ser uma possibilidade, viu? Parece que não, mas é, pegar um adversário mais fragilizado do que pegar Lebron ou do que pegar o líder da conferência me parece uma boa sacada nesse momento. Você não acha não?
1: Lembrar também que eles estão sem o Marcos Smart para o primeiro round, né? Então o... a armação do Boston Celtics hoje é exclusivamente Terry. Terry Rozier, o Rozier que foi tantas vezes recusado em trocas, né, o, o Boston Celtics não aceitava se livrar do Terry Rozier, vai ter que mostrar o seu valor de maneira definitiva agora, né, ele que tá tendo uma temporada incrível, ele que nunca tinha começado uma partida como titular, na primeira que começou esse ano já meteu um triple-double, então é um jogador que tem se destacado realmente nas últimas partidas, no, nesse último mês, já que o Kairi e o Marcos Smart perderam tantos jogos, é um jogador que vai ter a difícil missão de liderar a equipe nos playoffs. O, o Boston também está com o Shane Larkin machucado, que seria o reserva dele. Então ontem eles enfrentaram o Toronto, aí, num jogo que poderia ainda ter uma, uma chance, caso o Boston vencesse, o que era bem difícil, ainda poderia criar um certo embate ali, pelo, porque eles ficariam com um desempate e ao mesmo tempo diminuiria um, um triunfo em relação ao Toronto. Né? Então poderia criar algum drama ali para reta, a reta final, mas a equipe foi totalmente dominada. Teve um momento que eles jogavam é, totalmente na contramão da NBA, que ao invés de jogar com cinco, cinco, cinco jogadores baixos, que é o que alguns times fazem hoje, eles estavam com cinco gigantes lá, porque não tinha jogador para jogar. É, então a equipe que vai ter uma certa dificuldade para montar essa rotação E eu concordo com você que a sétima posição hoje é disparada O, o lugar mais, mais desejado ali pela rabeira do leste E as três equipes que você citou estão empatadas na coluna das derrotas né? Então é, quem, teria, quem teria o desempate, digamos assim, para ficar em sétimo Seria o Washington Wizards hoje é, Caso eles terminem com a mesma campanha Fica Milwaukee em oitavo e o Miami em sexto. E isso também traz repercussão lá na briga das picks, Guilherme. Opa, porque se na o Taça Doncic. Mi... Sim, se o Milwaukee Bucks ficar em sexto lugar, o Felix Suns não recebe a escolha dele esse ano, que veio na troca do, do Bledsoe. Então fica aí... Quem... Mas o Suns, ao mesmo tempo, também não está tão afim assim de pegar mais uma escolha, porque já tem... A do Miami e a do do próprio Phoenix esse ano. E às vezes a equipe não gosta de contar com tanta escolha assim, porque pode acabar trocando, porque fica difícil também você acabar organizando um elenco com tanto novato, tendo que acomodar tanto novato. Você sabe que dificulta um pouco também a questão da free agency. Então não seria uma péssima ideia guardar essa escolha para o ano que vem, que ela chegaria no ano que vem. Mas é, vai que o Milwaukee Bucks consegue um, uma, um grande reforço e na próxima temporada vem muito forte a pick pode perder o valor. Então o Phoenix Suns também está de olho nessa briga do, do, do leste aí. E no lado do oeste, Guilherme, que banho de sangue, hein?
0: Meu Deus. Pesadíssimo, né? É, no oeste, Lucas, eu prestei muita atenção assim nessas últimas rodadas no que vem fazendo o Denver Nuggets. Queria até aproveitar para mandar um abraço para o nosso grande amigo Alfredo Lauria que me lembrou de uma coisa fundamental que eu não falei no último podcast quando eu passei para falar do, do Denver, que o Denver, esse momento ruim que o Denver passou antes dessas três últimas vitórias, tem a ver com a ausência do Gary Harris, né, que é uma das principais peças da equipe ali. E olha, o Denver, nesses últimos jogos, ele passou por, um, por uns perrengues assim, inacreditáveis, né? Eles venceram na prorrogação o Milwaukee Bucks de um jeito assim, mágico venceram o Oklahoma City Thunder também na prorrogação, também um jeito mágico, e na última terça-feira venceram, venceram uma poderosa equipe do Indiana Pacers, um time que a gente sabe o quanto que é difícil bater, e eles estão, olha, do jeito que dá, na marra, estão se mantendo vivos aí, e eles têm nos próximos jogos simplesmente Clippers, Trailblazers e Timberwolves. É... Duas
1: vezes Timberwolves.
0: Duas vezes Timberwolves. É, a primeira hoje, logo mais, né, nesse dia 5 de abril, e a a última lá na na última rodada no dia 11. Cara, é é como se fosse, assim, vida ou morte toda noite, né. Eu nem diria que eles já estão jogando playoff, eu acho que eles estão jogando uma espécie de March Madness particular, assim. Na verdade, já já em abril agora. Porque, assim, todo jogo não dá pra perder, né. Qualquer uma dessas derrotas deixaria a equipe em maus lençóis, porque eles estão em nono, é uma derrota atrás de quem está em sétimo, duas derrotas atrás de quem está em quinto e quarto até, né? Então é uma reta final sinistra, assim. Eu estou muito preocupado com o que vai acontecer com o Denver Nuggets, porque eu queria muito que eles chegasse aos playoffs e essa batalha é muito emocionante. Três vitórias seguidas no momento decisivo mostra que é um time que pode fazer bonito nos playoffs, né? Não é fácil fazer o que eles estão fazendo, mas ao mesmo tempo tem muita gente aí merecendo, né, Lucas?
1: Guilherme, eu anotei. Os jogos que você não pode perder daqui para o fim da temporada do NBA.
0: Serviço de utilidade pública, então você que está ouvindo o nosso podcast aí, pega uma caneta, pega um lápis, pega o Notepad, notepad, né, que é o bloco de notas no no computador, puxa aí um lugarzinho para anotar que o Lucas reservou os jogos que são assim, imperdíveis, é isso, Lucas?
1: É isso, olha, hoje é quinta, a gente está gravando na quinta, dia 5 de abril. E falta exatamente uma semana de jogos, porque a temporada acaba na quarta, dia 11. Então, olha só, hoje já tem Nuggets contra Wolves, não dá para perder. Além disso, tem outra partida fundamental nessa briga dos playoffs do Oeste, que é Utah Jazz contra Los Angeles Clippers. Pô. É. Então, já é uma rodada dupla para hoje. Aí você tem a cesta claro para
0: vai dormir, então, hoje?
1: <risos> Eu não planejo dormir mais hoje, Guilherme, só amanhã. É... <risos> Então. Você, não, peraí,
0: você é dessas pessoas que depois que passa meia noite fala assim, ah, já é amanhã, porque eu acho essas pessoas <risos> totalmente dispensáveis. Viu?
1: Ah, mas se fosse meia noite era beleza, né, Guilherme? Agora, quando dá três, três e meia da manhã, eu acho que já dá para considerar que é amanhã.
0: Então tá, vou, vou deixar, vou deixar porque você tá com moral, tá difícil manter seu passe aí do tá? <risos> café viu,
1: Sexta vou, vou te dar a noite de descanso, que aí para você. Não fazer nada amanhã. É, para você aguentar o sábado, meu amigo. Vixe. Olha, olha o que, que tem sábado. Clippers contra Nuggets.
0: Nossa. E é tudo Houston. meio na mesma hora, Lucas? Ou dá pra ver? Eu...
1: Alguns, alguns você vai ter que escolher, cara. Não vai dar pra ver tudo, não. Os de hoje,
0: não, né? Os de hoje, tudo bem.
1: É... Os de hoje são na me... é, vai, vai ter um momento que eles vão estar na mesma hora. Então, vamos, vamos torcer pra no intervalo dar pra assistir um, outro e tal. Mas tem que ver Nuggets e Wolves, cara. Esse jogo vai ser demais. É, mas vamos lá, sábado, Clippers e Nuggets. Aí vamos ter Houston Rockets contra o Oklahoma City Thunder. Então fica aí o, o... O Rockets, apesar de já estar lá em cima, ele vai ser um fiel da balança às vezes aí, porque o posicionamento do Thunder de, de, vai acabar afetando bastante os playoffs. Claro. E, eu, e eu acredito que o Rockets adoraria mandar o Thunder para a chave do, do Golden State. Então o Thunder não pode ficar em quarto ou quinto para o Houston Rockets. Acho que o ideal do... do o Thunder seria ficar sexto ou sétimo na visão do Houston.
0: Mas não tem muito o que escolher aí, né, Lucas? Porque tá tão embolado que se ele pensar de algum jeito, ele arruma uma pegadinha aí que ele manda o, Timber, o Thunder para o oitavo e pega ele.
1: <risos> <risos> aí vamos ter ainda o Golden State Warriors contra o Pelicans, que, que assinou o Jordan Crawford, hein? Vai, ainda vai ser assunto desse podcast.
0: Ô Lucas, só uma coisa. É, você acha que o Pelicans, que teve um momento excepcional aí um, algumas semanas atrás, é, assim Mágicas sendo feitas Pelo Anthony Davis, mas desde então Muito mal, né? nos últimos 10 jogos perderam 5 É uma tônica nesse, Nessa reta final aí da, desse lado do, do Oeste Você acha que o Pelicans tem caixa?
1: Eu acho que tem, cara Porque como você falou, o Anthony Davis curte um milagre é, Você lembra que Na vez que o Anthony Davis foi aos playoffs Foi porque ele meteu aquela bola Sinistra de 3, na época que ele nem Metia bola de 3 com tanta frequência Em cima do Oklahoma é, no último jogo da temporada e acabou assegurando a vaga aos playoffs é, de maneira bem épica, né? Então é um cara que, que a gente sabe o potencial dele, sabe o que ele pode fazer, ele tem tudo para ser um, um MVP da NBA num futuro próximo, então é um cara que vai, vai com certeza dar o máximo dele para jogar postseason, um cara daquele, daquele naipe ali não pode passar tantos anos assim sem jogar pós-temporada, cara. Então, eu acredito que eles vão, vão até a última rodada, vão brigar. Inclusive, na última rodada, eles pegam o San Antonio. Então, é, são, tem confrontos diretos aí. Eu acho que, que é um time que ainda vai, vai disputar, sim. E no sábado ainda tem San Antonio contra Blazers. E aí, na, eu te dou o domingo de folga. E na segunda vai ter Nuggets e Blazers e Clippers e Pelicans. Nossa! O Clip... O Clippers, nesse momento, já pode estar eliminado, Guilherme. Eu acho que se eles perderem hoje para o Utah Jazz, que eu acho até que eles vão perder, eles ficam com pouquíssimas chances. Então, é uma equipe que, que pode acabar não tendo mais tanto interesse assim. No... Mas, claro, a gente viu o Los Angeles Lakers ganhando na prorrogação do San Antonio. Então, a NBA é meio louca mesmo. Na terça temos Jazz contra o Warriors. para, só um aperitivo para a quarta, que é o último dia da temporada, que a gente vai ter. Nuggets contra o Wolves, mais uma vez Pelicans contra o San Antonio e Blazers e Utah Jazz e aí o Utah Jazz é... que é o meu favorito para ficar na quarta posição, está jogando muita bola, vamos... vamos ter muito jogo aí Guilherme, que é como você falou, jogo, se não é de playoff, é jogo é... de eliminação simples, quase um mata-mata antecipado uma parada que poucas vezes foi vista na NBA, né a gente vê projeção de cinco times, seis times terminando com 46 vitórias, uma temporada, que loucura.
0: E assim, é legal porque geralmente essa época do ano tá uma pasmaceira, né? ninguém mais quer saber de nada, geralmente tem uma última vaga ali pro oitavo lugar do Leste, que ninguém se importa também, que é o time que vai ser varrido na primeira rodada do, dos playoffs, <risos> geralmente uma briguinha ali pelo é, quem vai ser o segundo lugar, uma coisa sempre muito né, é, desinteressante, para dizer o mínimo. E dessa vez, cara, você pode ter aí definições do do quarto lugar ao décimo, né? Então, é uma briga muito legal. E, por ser assim, também dá a impressão que esses times vão chegar num nível nos playoffs que não vão ser, pelo menos, varridos de modo impiedoso. A impressão que eu tenho é que os times que vão passar por tudo isso vão chegar nos playoffs muito fortes. Por quê? Eles venceram muitos jogos muito duros, cara. Então é impossível que alguém que fez tudo isso, ganhou esse monte de jogo que você falou aí, tudo pedreira, vá chegar aos playoffs e tomar 4x0. De quem quer que seja. Mesmo do Rockets, que me parece um nível acima de todo mundo, ainda mais agora que o Golden State está sofrendo com problemas sérios de lesões com seus principais jogadores. Então também dá uma animada pelo que esses times podem fazer. Claro que eu não acho que o oitavo lugar, seja quem for desses aqui, e aí pode ser desde o Clippers, que a gente acha que agora é o que menos tem chance, mas vai saber né? até o Utah Jazz que hoje é o quarto lugar, ou o San Antonio Spurs que é sempre uma potência é, e de repente vai saber o que vai acontecer né? então eu gosto, gosto muito disso aí Lucas
1: é, me lembra um pouco, quem é mais velho vai lembrar o campeonato brasileiro antes dos pontos corridos, né? que chegava aquela última rodada eram oito vagas é, disputadas para os playoffs do Campeonato Brasileiro e ainda podia, o time podia ser rebaixado ou podia entrar em oitavo então era bem louco essa época, está aparecendo um pouquinho aí esse momento inusitado da NBA.
0: Aliás, eu acho que os mata-matas deviam voltar, viu Lucas? É... Não quero entrar muito nesse debate, mas queria deixar pelo menos essa mensagem. Hein? Ainda que o último mata-mata do Brasileirão me traga terríveis lembranças que são das pedaladas do Robinho contra o Rogério. <risos> é... <risos> Um triste momento aí da história corintiana, mas de todo modo é, essa essa mania de copiar os europeus em tudo é, tem deixado o brasileirão bem chato e meu time ganhou o último campeonato de ponta a ponta e nem por isso o campeonato foi melhor, tá?
1: Guilherme, temos um novo quadro para apresentar para os nossos amigos. Você é acredita? você Está brincando? Um quadro 100% original, tá copiado, brincando? copiado de Jalen Rose e e Jacob, <risos> David é, Jacob, sim, nossos nossos grandes ídolos aí de podcast. É, que... Eu estava pensando
0: gente... sobre isso. Eu acho que a gente não copia. A gente tem uma estética tropicalista, porque a gente capta a essência do que é possível é, nos influenciar e transforma em outra coisa, entendeu?
1: É. Você está criando suspense aí porque a gente está transformando. Você quer anunciar?
0: Não, vai fundo, vai você.
1: A gente está transformando soft move ou boss move, que seria um tipo, uma coisa, se é um movimento bacana ou se é um movimento meio peba, a gente traduziu para foda ou fora, que seria mais ou menos, eu vou dizer o que aconteceu, ou você diz também, e aí um de nós dois vai classificar essa coisa como uma coisa foda ou uma coisa fora. É uma
0: espécie de julgamento que a gente faz de ações individuais, é isso?
1: exatamente é um pouquinho lembra que a gente também tem o pula ou para né que a gente vai trazer em outras edições ainda mas o pula ou para ele não julga muito assim se se a pessoa foi bem ou mal é mais uma opinião nossa se aquele assunto merece ser comentado ou não e nesse não dá para fugir dos assuntos das polêmicas você vai ter que dar a cara a tapa aí e, e talvez você possa acabar zangando aí um lebron james um kevin durant <risos> uns caras que você sabe que eles Guardam rancor, né? Então, muito cuidado, Guilherme.
0: Ô Lucas, falando nisso aí, em assuntos que a gente pulou, nos, nos pulou para passado, você ficou sabendo que o Jorge de Sá mandou uma mensagem para a gente dizendo que admira o nosso podcast?
1: Teve isso, Guilherme?
0: Teve isso, teve isso. O Jorge de Sá falou aí que é um conteúdo de qualidade, o Café Belgrado aí.
1: Então, próxima vez você não pule o Jorge de Sá. É, vamos também dar esse um recado para ele que nos escuta. Decide aí, Lucas. Pro Fora ou Foda? Isso. <risos> Vamos decidir, Guilherme. Né? Vamos lá. Já mais ou menos falei desse assunto. Nesse, nesse podcast eu acabei queimando a largada e falando que o Pelicans assinou com o Michael Jordan Crawford. Ele chama no... Michael Jordan? Ele não é chamado assim por todos, né? Não, não no batismo, mas... Eu sei que é. <risos> mas pelo que ele joga, muita gente Porque chama.
0: tem um ator, um ator muito relevante aí, que chama Michael B. Jordan,
1: né? É, verdade. Mas esse... esse... Muito longe de ser ator, é um grande jogador. É, ele tem a maior média, Guilherme. Não sei se você sabe da história de pontos na China. Então, <risos> é um a frente cara...
0: do Jimmy Fredette.
1: Sim, ele, ele a temporada que ele fez lá, ele terminou com mais de 46 pontos de média na China. Isso. Então, é um cara que o Pelicans assinou, faltando uma semana para a temporada acabar. E eu trouxe esse esse assunto aqui porque é, lá no, nos primeiros podcasts da gente aqui Você estava chateado que o Pelicans tinha dispensado o, o Jordan Crawford Esse podcast acho que a gente nem tem mais nos nossos arquivos aí do, do SoundCloud Mas tinha, teve isso, aconteceu isso Nossos ouvintes mais fiéis, mais antigos vão lembrar Que você estava meio chateado Que o Pelicans, com o tão fraco Estava se privando de um pontuador como o Jordan Crawford E aí, foda ou fora? Foda,
0: porra Jordan Ma- 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 Michael Jordan Crawford é... é um grande jogador, assim, a gente fala um pouco no, no folclore aí, né mas é um cara que pontua, né ele sabe muito bem pontuar, agora a minha grande dúvida é onde ele tava esse tempo todo porque ele começou a temporada no time ele era o melhor jogador é, de, do perímetro, no sentido de tiros né? o melhor chutador da equipe e ele foi dispensado provavelmente por isso né? era uma equipe que tava tentando não ter chutadores aparentemente, mas agora <risos> Eu fiquei procurando, eu juro pra você que ao longo da temporada eu queria saber onde ele tava. E eu não descobri, eu até procurei se ele tava na China, parece que não tava.
1: Não onde tava. É? Por onde
0: Esse... andou? Não tava na G League também?
1: Eu encontrei essa resposta, meu amigo. Ele era simplesmente um free agent. Ele assim? ficou ficou treinando na dele. Que isso, um, cara. E ele, eu soube disso porque ele participou do podcast do Alex Kennedy. É, dia 18 de março ele postou, foi postado esse podcast, então eu descobri que ele realmente estava só treinando, sem jogar, não estava na D-League, não estava em canto nenhum, e aí chegou agora para causar na NBA. Que
0: isso, vai chegar turbinado, né?
1: É, vai chegar querendo provar que não deveria ter sido dispensado, né? É, então, primeiro primeir histórico, em primeiro foda ou fora do Café Belgrado, Jordan Crawford é foda. Agora, Guilherme. Colocar o Mark Gasol no banco, no último quarto, no jogo que ele já tinha 28 pontos, e tava acabando com o jogo, com a intenção de perder. Foda ou fora? Fodaço.
0: É movimento <risos> foda de quem tá totalmente comprometido, comprometido com o projeto Taça Tem que ser foda para fazer isso aí e depois dar uma de louco na coletiva. <risos> o repórter perguntou pro cara, por que, que você tirou o, o, o Mark Gasol Aí o cara falou assim: ele estava com 20 pontos. Ele falou exatamente isso, o repórter. Ele estava com 28 pontos e de repente sumiu. Ele falou assim: aí a resposta foi maravilhosa, né? É, eu estava tentando é, ver como é que os jovens do nosso elenco reagiriam em jogo, <risos> um jogo mais difícil, com supressão. Ah, isso aí é muito foda movimento foda.
1: Guilherme, o Cristiano Ronaldo fez um golaço essa semana, acho que um todo mundo golaço. viu. E aí o LeBron James foi no Instagram. Postou uma foto da bike do, do Cristiano Ronaldo e meteu uns elogios lá, perguntando se você estava entretido ou não. Rolou um papo entre o Cristiano Ronaldo e Lebron James no Instagram. Curte isso, é foda ou fora?
0: Ah, é, fora, vai, fora.
1: <risos> Mas tem lá, o, o... grandes amigos seus ficaram pirados aí nesse papo. Quem? Qual amigo meu? Preno pequeno que nos escuta. Teve também alguns jogadores aí do NBB que ficaram curtindo. Cara, 1 milhão e 600 mil pessoas curtiram esse post. Né? Então, muita gente aí, não adianta nem a gente citar. É, mas então, o primeiro fora da história do, do Belgrado é o Cristiano Ronaldo e LeBron James jogando Essa para torcida. É porque eu
0: acho muito artificial, sabe, Lucas? Eu nem sei se são eles mesmos que controlam a, a conta do Instagram de cada um, né? É, hoje as coisas estão tão artificiais, né? Então vai saber é. se isso, isso aí não é... São duas assessorias, né? O, o Cristiano Ronaldo é Nike também, não é?
1: Deve ser, cara. É, né? não ligo, ele,
0: tá. eu, eu, eu não entendo disso também, não. Mas é, vai saber, né? Então nessas coisas tem tanta coisa no caminho, né? Que a, a gente perde até o interesse, né? Eu tenho muito pouco interesse nessa, nessas coisas que eles fazem, sabe? Eu não... É, é, o jeito que eles articulam essas... Essas mídias sociais. Eu acho tudo muito sem graça. Eu chequei aqui, é Nike mesmo. Eu acho tudo muito sem graça, sabe? Então vai saber o que que eles estão fazendo. São evidentemente duas lendas, né? Do momento o melhor jogador de basquete do mundo e provavelmente um dos dois melhores jogadores de futebol futebol da década, né? Então, sobre os dois, sempre foda. Qualquer um que disser ao contrário, ele é o ponto da parada. Eu não gosto de ser o ponto da parada. Agora, esse movimento, eu acho mais... Sabe, aquela coisinha meio... Mídias sociais? E, Cara, não tem nada pior do que mídias sociais.
1: <risos> Você falou em artificial, é excelente chamada para o próximo, cara. Quer ouvir? Vamos lá. Pagar para jogador de NBA 2K e esportes mais do que se paga para jogador da D-League. Foda ou fora?
0: Foraça. Fora de raiz. <risos> fora do cenário. meio Galáxias.
1: bravo, hein, com isso.
0: Ah, eu fiquei, eu comprei essa briga aí, porque eu acho que alguém tem que falar algumas coisas Explique
1: que vai aí, te né, o que aconteceu.
0: Não, na verdade, ontem, né, ontem, no caso, no último dia 4 de abril, até aniversário do Kaique, mandar um abraço pro Kaique, Kaique Quadros, é, um grande ouvinte nosso aí, baixa o nosso podcast, ouve lá na academia, é um grande personal trainer aí, o pessoal conhece, sabe que o cara é fera. É, ontem, eu... Comecei a ler o noticiário sobre isso aí, sempre pinta uma coisa ou outra na minha timeline por causa do Glauber, o Glauber lá do Spurs Brasil, é um grande fã, inclusive ele viaja aí, eventos em todo o Brasil para acompanhar essas coisas, e eu sempre brinco para ele, ah, para com isso aí, mas naquela é coisa meio folclórica, né, de chatão da parada assim, né. E aí surgiu essa notícia, ele que me mandou, falando que o...
1: Rolou um draft na NBA, oficial Isso. da NBA, né?
0: Exatamente, a NBA estava investindo nisso. E aí o hoje, o Adrian lá o jornalista, eu nunca pronunciarei certo o nome dele, mas todo mundo sabe de quem se trata, participou da parada e eu fiz uma brincadeira. Pô, hoje até você, né? Assim, ele, ele postou lá quem seria a primeira escolha do draft, igual ele faz no draft real, né? Até aí tudo bem. Até que eu vi essa notícia de que os atletas de 2K lá ganham, ganhariam mais do que os atletas da G League. Não... Atletas, Guilherme? É, eu chamei atletas porque eu não quero criar intriga com o pessoal do eSports.
1: Jogadores, jogadores.
0: É, mas eles se consideram esportistas, né? Então, é, não vamos entrar nesse... Eu, essa briga conceitual não me interessa, assim, de verdade, não me interessa. Não tenho nenhum interesse pelos atletas dessa categoria aí, mas não me interessa essa discussão. O que eu quero dizer aqui é. Eu simplesmente postei com, certo, com certa surpresa essa, essa notícia. Os atletas, os jogadores e esportes, vão ganhar mais do que os jogadores da G League. E aí, assim, é meio que para chamar atenção para o absurdo que é a G League. A gente até falou sobre isso aqui. Quem quiser ouvir o podcast nosso com o Scott Machado vai, vai entender um pouco do que eu estou falando. Como que isso é prejudicial, como que esse ambiente de G precisa ser melhor. Os Estados Unidos é um país enorme, que tem um potencial incrível para a liga profissional. Os atletas ligados ao basquete universitário saem. E, prov... e se não entra no NBA, o que é a ampla maioria, provavelmente ou vai ter que se aposentar, ou vai ter que cruzar o mundo para ganhar salários muito ruins. No Brasil mesmo, o salário de jogador estrangeiro é muito baixo, com raríssimas exceções. Em geral, eles ganham dificilmente ganham mais de 3 mil dólares. É muito triste assim, a realidade do atleta estadunidense pelo mundo. Claro que tem as exceções, que são aqueles que conseguem atingir o alto nível do basquete internacional e tudo mais. Mas assim, eu não estava fazendo nenhuma discussão. Eu só quis atentar para essa para essa alarmante informação de que a segunda liga profissional dos Estados Unidos, que é o principal país da modalidade, pagava para os seus jogadores menos do que paga para esse mercado muito promissor, que as pessoas gostam muito do videogame. Mas a crítica era mais a própria lógica da NBA com a Agile Liga do que o que eles querem fazer com esses esportes, que eu acho de fato um pouco entediante, acho meio inacreditável que isso aconteça, mas aí é culpa minha. Eu, que sou, eu não quero que ninguém concorde comigo. Mas, ao trazer essa questão, muita gente me cobrou meio que naquele argumento. Mas eles têm que ganhar mesmo, porque eles rendem muito mais. Eu falei, peraí, então, para o mundo, peraí. É, nós estamos falando de atletas que, que vão estar na NBA, vários deles conseguem chegar na NBA. A League não é independente da NBA, não é uma outra liga. Não estou comparando, tipo, aquela Drill League que eles fazem lá no verão. Não é isso, é uma liga que é ligada à NBA, é para onde a NBA manda seus atletas que ela... Acha que ainda não estão conseguindo jogar na NBA. É
1: a NBA está que... tá apresentando a D-League atualmente como uma alternativa até a NCAA, né?
0: Sim, tem até tentado. Ainda não construiu nada nesse sentido, mas tem tentado. E eu falei, se é, o, é cifras soltas de o quanto que esses caras têm de audiência e tudo mais, não querem dizer nada no sentido de que eu estou falando aqui. Eu estou falando da estrutura do basquete mundial. Estou falando da... da da estrutura de formação de atletas que mais produz jogadores de talento em todo o mundo hoje, que é os Estados Unidos, desde lá do high school, os que vão para o college ou os que vão para outras alternativas, esses caras não estão sendo absorvidos pelo mercado que existe. O mercado que que é possível nos Estados Unidos é muito ruim para eles, a não ser para aquela grande... aquela mínima fatia de grande talento que chega à NBA. Mas isso aí não é regra. A regra são salários miseráveis da da, da G League ou tentar o mundo fora dos Estados Unidos. Mas, assim, é um debate mais sobre o jogo mesmo, sabe? O O que acontece com os grandes atletas que são formados por aí. Eu não tenho o menor interesse em discutir se o rapaz que joga videogame bem deve ganhar dinheiro ou não a ciência, se tem alguém que para para assistir alguém jogar, para mim isso é muito louco quando eu ia na casa dos meus amigos jogava videogame e eu tinha que ficar parando, olhando para alguém jogar para mim era depressão assim, não tinha nada pior do que isso saber que tem gente que paga hoje para parar e ver alguém jogar, me surpreende mas eu respeito, eu gosto de coisa que ninguém gosta, por exemplo, Oswaldo Montenegro então quem sou eu para julgar o que, que, que é as pessoas isso, devem gostar ou não então assim, eu não quero ser o cara que, que defeca regras por aí. Só estou dizendo que se a gente parar para pensar na estrutura de formação do basquete, do que é feito com esses caras de 2 metros e cinco que jogam para caramba, mas não o suficiente para entrar numa das 30 franquias da NBA, é, a gente olha para esse valor e fala: meu Deus, que absurdo. É só isso, Lucas. Mas não é só isso, é bastante coisa é isso tudo, né?
1: É, eu acho que o grande perdedor desse, desse seu range aí. Foi o Oswaldo Montenegro, cara, ele entrou de, <risos> coitado, nem, nem, talvez ele nem escute, cara. talvez ele nem escute o nosso podcast, que pode ser uma surpresa, mas nem todos nos escutam, mas ele, pra mim, ele não merecia ter entrado nessa... nesse seu rant aí, desse tom pejorativo de coisas. que... Eu sou que fã do me... <risos> cara! mas diz que ninguém gosta do Oswaldo Montenegro, porque eu pouco surpresa, porque eu conheço mais de três pessoas que gostam do Oswaldo Montenegro.
0: Alguma delas é mulher?
1: Meu pai, a minha irmã também curte, eu curto o Oswaldo Montenegro, então... É porque já...
0: Tem um amigo que diz que geralmente o Oswaldo Montenegro, quem gosta, são as mães. Né? <risos> ele fala... É o Bruno, inclusive, se ele estiver ouvindo a gente, um forte abraço.
1: É, então, Oswaldo Montenegro, não se preocupe, o no nosso podcast a gente vai trazer algum elogio, vai pensar um elogio bacana aqui para ele. É, Guilherme, tem um outro sobre a G League, cara. Opa, Tran... vamos lá transmitir a G-League para o Brasil. Fora ou foda?
0: Não tem meio termo.
1: Ah, cara, não pode. Você sabe que esse, esse quadro aqui é exclusivo, fora ou foda. A gente tem um, um acordo aí com o Jalen pra gente seguir as regras da parada. Então, você vai ter que se posicionar.
0: É porque, assim, eu, eu não vou dizer que é fora, então eu vou ter que dizer que é foda. É que não é foda passar a g <risos> Mas eu achei legal, assim, é, eu achei uma boa sacada não, sabe, não sei porque eles passaram não sei se tem a ver com alguma coisa de contrato ou se foi uma sacada de alguém lá da SPN é, queria mandar parabéns ao mesmo tempo queria criticar o tanto de surf que passa eu realmente fico muito revoltado com o surf, mas é, nesse caso da G League, é, não, devia ter alguma, é, de, não devia ter bateria de surf naquele dia, e aí deu para assistir dois jogos de G League, eu acho a G League bem legal acho uma ideia legal acho que é possível que, que ela funcione e acho legal ver atletas que Tiveram ótima carreira universitária e ainda não conseguiram o seu lugar entre os melhores do mundo na NBA. Então, acho legal passar assim. E, especificamente, sim, sim. o fato de passar um jogo que tinha o Scott Machado é ainda é mais legal, né? E
1: aí é, foi, foi o Machadão uma... que já brilhou nesse podcast, né?
0: Já brilhou no, no, no podcast e brilhou nas telas brasileiras. Jogou muito, viu? Então, eu é, acho que foi uma, foi, foi uma boa. Dizer que é foda é mais porque é, não tem outra opção, mas foi legal.
1: Ah, eu achei foda pra caralho, principalmente porque... Foda pra caralho! Achei, cara, achei melhor do que muito jogo aí do March Madness que a gente para pra assistir. Isso é fato, isso é fato. E teve jogada muito interessante, a gente vê que as equipes, as franquias estão cada vez ligando mais pra G League, né? A gente vê, agora tem Elton Brand como GM de uma franquia, tem o Peja como GM de outra... Então, são jogadores de peso, de, nomes de impacto que estão que começando a, a organizar a G-League. Então, é, ao mesmo tempo que a gente fica chateado aí com a situação da, da G-League salarial, que estão ganhando menos do que os, os i-atletas, mas a gente lembra o que o Scott Machado falou no nosso podcast aqui. Só,
0: só uma dúvida, você consegue falar i-atleta sem rir? <risos>
1: O, o, o Scott Machado falou aqui, chateado, você lembra bem disso, que não rolava lanche quando era D-League, né? Então, é uma situação de penúria, realmente, que eles passavam lá, tinham que tirar muita coisa do bolso para se manter na D-League, só para estar pertinho da NBA, para poder ter uma chance de ser chamado, a esmagadora maioria jamais é chamado. É, então a gente vê uma certa evolução na G-League, e agora chegando às transmissões da ESPN, torcer para que realmente passe os jogos aí, se eu não me engano, hoje ou amanhã, que joga o o Scott Machado contra a franquia do San Antônio, e no no sábado já tem final, que é melhor de três, então torcer para que seja transmitido aí, para a gente ver mais alguma vez o Scott Machado brilhando. E torcer para o Petrovic assistir o jogo também, né?
0: É, ia ser muito interessante, viu, Lucas? Só para lembrar, tem o, o, o Uji, que já foi citado no podcast de hoje, ele sempre comenta assim que como a realidade da G-League é brutal para esses caras que foram superestrelas na universidade, sabe? Porque eles jogavam em ginásios lotados, viajavam de avião para todo lado e eram superestrelas e super Não ganhavam salário, mas sentiam assim, uma estrutura que, que os abraçava que era impressionante, né? E ele fala, olha, uma coisa interessante para esses meninos que são one and done, que acabam saindo de segundo round, seria levá-los para acompanhar como é que funciona a G League. Porque assim, eles vão para ginásios muito pequenininhos, muitas vezes, vazios. É claro que agora nos playoffs eles estão mandando com mais gente, né? Mais gente vai ver e tudo mais. É, muitas vezes viagem de ônibus, né? Essa, essa, esse retrato que o Scott pintou na época da d League, que não tinha nem lanchinho, né? Agora ele até falou, agora eles pagam até Uber para os jogadores. É exótico, qualquer estrutura de basquete brasileiro é, organizada, vamos dizer assim, dos times que vão aos playoffs hoje, pelo menos a imensa maioria, dá estrutura muito melhor, da casa, é, da estrutura para que o jogador tenha o seu próprio carro e consiga fazer as coisas. né É bem diferente, é né? uma realidade muito louca. assim Então, é, torço para que a G League consiga se consolidar como uma liga séria, de fato, é, torço também para que ela consiga romper esse domínio da NCA, Sou apaixonado por NCA, gosto muito, mas acho um crime. Acho um crime. Acho que é uma situação humanitária isso. É, treinadores que ganham salários milionários. mas é, os, 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 os treinadores ganham salários milionários. E as grandes estrelas dos espetáculos, e as estrelas são os jogadores. Por mais que a gente tenha... Ah, é um jogador, a defesa que marca a zona historicamente, como o Jim a pressão quadra toda de Louisville. É, não sei. Cara, beleza, mas a Estrela é jogador. É jogador que a gente vai ver no ginásio. É, evidentemente que os jogadores trocam e a tradição da camisa pesa. Não estou dizendo o contrário. Estou dizendo que quem faz a bola entrar na cestinha lá é o jogador. E vários deles terminam sem condição de conseguir é, nada o que ele, é, parecido do que ele poderia se comparar a rentabilidade que a universidade tem, que o treinador tem, muitos deles não não conseguem no jogo, mesmo aqueles que ganharam bolsa, muitos deles são obrigados a cruzar o mundo todo para buscar emprego, a gente tem várias histórias dessas, tem jogador hoje no Brasil, Lucas, estrangeiro no Brasil, que ganha mil reais, não é nem mil dólares, mil reais, que foi formado nessa estrutura e tudo mais, imagina, 300 dólares, para que serve 300 dólares? Para um jogador que foi formado para ser profissional e tudo mais, então assim, é uma carreira muito difícil é uma carreira complexa o auge desses caras muitas vezes é esse momento que eles não são remunerados em nada então eu torço para a G League de fato conseguir colocar uma pedra no sapato da NCA para que resolva essa situação repito, humanitária então sou um torcedor de de que essa liga se desenvolva e tudo mais agora vamos ver, por enquanto eles são ainda aquela coisa que está no meio do caminho sabe não não está bem resolvido ainda, mas vale a pena ver, playoff é legal, tem vários jogadores que a gente gosta, que a gente acostumou a ver na universidade, é legal, pode ser que alguns caras desse pintem na NBA, muitos têm pintado, né? muitos têm aparecido aparecido até em times relevantes, então vale a pena, falamos demais de liga, né Lucas?
1: É, mas só para deixar uma dica aí, eu sei que nem você curte futebol americano, como eu também não curto tanto assim, mas tem um documentário que a gente curte porque fala mais ou menos como é a vida de jogador de faculdade, né? principalmente dessas mais sofridas, que é o Last Chance U, tem no Netflix é uma história bem interessante, você vê como o, o técnico é aquele fodão da parada, e que é reverenciado pela comunidade, é, e na verdade muitas vezes o cara é um merda né? como é no, no caso lá do, desse documentário críticas, hein? é, e que ele se aproveita lá dos jogadores que não tá nem aí pro estudo dos jogadores então só se o cara vai poder jogar ou não que é o que interessa pra eles
0: e é uma demagogia nisso, né Lucas? Eu até falei isso aqui no podcast com o João há uma demagogia de que ah, a NCAA é onde tem educação e tudo mais tem, é verdade alguns lugares são de ponta e os atletas que conseguem se formar nessas universidades de ponta, evidentemente que vão ter um diploma muito legal, né? Agora, a loja que nós estamos discutindo não é essa, né? nem de perto. Assim.
1: Tem mais um foda ou não fora, Tem dire. mais um. Tem. Jogar em San Antônio, você ter a equipe médica de San Antônio, mas você não aceita mais as condições da equipe médica e mantém o seu sua reabilitação toda em Nova York, inclusive com a equipe pessoal sua. Isso é fora ou foda? É
0: fora, né, Lucas? Fora. É, você está falando do Kawhi Leonard, né? Sim, claro. Estranhíssimo o Kawhi, né? Esse ano. O que, que passa com o Kawhi, Lucas?
1: Eu acho que é uma clara vontade de jogar no Phoenix Suns, Guilherme. É a explicação lógica. <risos> Por que ele foi para Nova York? Então? <risos> ele foi para Nova York só para ficar curtindo, porque o Arizona não é tão atraente assim. Então ele vai morar aí em Nova York essa temporada, sem jogar, só visitando médico, ficando 100%, para depois ir para Phoenix, onde ele realmente vai brilhar. É... Mas, cara, eu não, não sei, porque para mim. ele é da região
0: da Califórnia, né, Lucas? Ele é, é lá de Riverside, depois jogou em San Diego. Então ele não tem nenhum vínculo com Nova York. Eu fiquei curioso com, com Nova York. Mas continua, desculpa.
1: É para falando sério agora é a, a, a história mais estranha da temporada para mim porque eu sempre vi o San Antonio como aquela quase uma seita que os caras seguem cegamente a seita? é, é, é criada pelo Tim Duncan que tem aquele papel monumental lá de, de o exemplo do jogador para franquia perfeito Tim Duncan que vai ser assunto do nosso próximo basquete retrô fiquem ligados é, então, o Tim Duncan criou aquela aura lá em San Antônio, todos seguem o Popovic cegamente, praticamente, é, muitas carreiras foram alavancadas pelo sucesso de, do San Antônio, e a gente viu o Kawhi se transformar de um jogador que foi escolhido ali no finzinho da loteria, em um jogador que marcou LeBron James na final e levou a melhor, é, não só... Enquanto time, mas até no confronto direto com o LeBron James A gente viu muitas vezes o Kawhi sendo superior naquelas do, Naqueles dois anos de final seguida Entre Miami e San Antonio Então um jogador que praticamente eu via como o novo A nova pedra angulada de San Antonio O novo Tim Duncan lá da, da geração E fico muito, muito surpreso com essa atitude do Kawhi é, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo Porque o San Antônio ainda é uma equipe Uma franquia que consegue Manter as coisinhas ali pertinho do, Da manga, né? não deixa vazar Muita história As histórias que vazam não tem pena em cabeça Jogadores implorando para o Kauai jogar é, Então é, fica, fica ainda um, Uma aura de mistério maior ainda é, Quem lançar essa biografia No futuro com certeza vai se dar bem Conta essa história, porque eu acho que o Kawhi não começa a temporada que vem em San Antonio, hein?
0: É, seria surpreendente se começasse depois do que foi essa confusão desse ano, né Lucas?
1: Imagina, provavelmente seria a grande história da, da próxima temporada, onde Kawhi Leonard vai jogar, né? É. Também o, o, o Kairi sair do, do, do Cleveland pegou muita gente de surpresa, que ele querer sair com tanta pressa de Cleveland... É, e ano que vem poderemos ver mais um, um grande nome trocando de equipe de maneira surpreendente
0: Lucas, e se ficou tudo isso, essa confusão Spurs classifica em oitavo e Kawhi volta jogando tipo Kawhi mesmo
1: Ah cara, é wishful thinking não vai acontecer, o Kawhi não vai jogar ele Ah, vai mas pre- e se rolar? Ah, se rolar, o que que tem? San Antonio perde no primeiro round ainda, eu acho não. Que isso! Mas quem é que ele, você acha que eles conseguem eliminar ah, tá, vai. Vai que eles pegam o quarto lugar, o quinto lugar, dá pra passar. Com... Mas, cara, eu não vejo o Kawhi voltar... Esses nove jogos que o Kawhi jogou nessa temporada, ele não foi o Kawai. Você lembra, né? Foi feio, né? É, o San Antonio vinha num ótimo momento, o Kawhi veio, piorou a equipe. É, claro que a tendência, se ele continuasse a jogar, era que ele voltasse a jogar muita bola e a equipe se encontrasse novamente. Mas ele mais ou menos quebrou aquela temporada mágica do Lamarcos naquele momento, deu uma pausa no, no, no crescimento da equipe e depois não, não teve mais continuidade, não, 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 não pôde mais jogar e criou-se todo esse acréscimo maluco dessa história, dele ser liberado pela comissão médica do, do Santo San Antônio, não querer jogar, depois montar sua própria equipe, o Popovich ficar dando declaração que ele só vai jogar quando a própria equipe médica dele liberar, e todo jogo o San Antonio avisa se ele vai jogar ou não e sempre é que não vai jogar, né? Então é uma situação muito esquisita. Hoje, não... Lucas,
0: o Spurs postou uma foto do Neymar com a camisa do Spurs.
1: Será que vem uma troca aí?
0: É, não sei, mas é, é porque como eu fico atento a ver se eles soltam o... notícias do Kawhi, né? E a torcida tá ficando meio pistola, você já reparou isso aí?
1: Ah, cara, imagina você ter o, o Kawhi como aquele ídolo o cara que não sorri, a mão, o, o, a garra, né? o cara que para o LeBron James, o cara que é o perfeito para marcar o Kevin Durant, o cara que venceria a série do Golden State se não tivesse machucado, e de repente o cara não quer mais jogar pela sua franquia, que sempre foi visto como uma franquia perfeita, então eu imagino que a galera tá, esteja bem cabreira com ele, e eu não sei qual é o endgame do Kawhi, não sei se ele tem o objetivo de ser trocado para um um time para formar o seu próprio super time, ou se ele quer simplesmente sair dali, ou se ele está realmente só preocupado com o quadril e quer voltar de repente como se nada tivesse acontecido. Porque eu não, eu não descarto que o Kawhi seja tão louco que para ele tá tudo bem, e assim que ele voltar vai ser como antigamente.
0: É, eu sei que é louca essa história, hein, Lucas?
1: Né, A história deixei para o final aí, porque eu sabia que ela ia deixar você meio... Cabreirão aí, porque você é um grande torcedor do Manu Ginóbili e não vai ver o Manu se aposentar com o título, né cara?
0: É triste isso aí, mas parece que você vai ter razão nesse aspecto aí. Lucas, antes de terminar o podcast, eu tenho duas perguntas para te fazer. Você quer falar de alguma coisa antes? Não, vamos lá. Renato Gaúcho no Mengão.
1: Vai rolar, hein? Vai rolar? Domingo, domingo ele vai ser campeão gaúcho e vai anunciar que vai pro Flamengo... Ganhar muita grana e realizar o sonho dele de ser técnico do Mengão. Você
0: falou, inclusive você fez uma comparação aí, Campeonato Gaúcho, Conferência Leste, não foi?
1: É, rolou isso, então... E o Renato Gaúcho tá meio Lebron James, hein, cara? Ele tá dominando a parada toda aqui, só quando pega lá na final do Oeste o Cristiano Ronaldo que a coisa complica.
0: É, mas faz isso, explica aí pro pessoal o que que a Conferência Leste e o Campeonato Gaúcho tem a ver.
1: Ah, foi uma provocação, porque no podcast do Basquete Retro... É, falaram que o Jason Kidd chegava em final e que o Nash não chegava na final e aí eu tive que relembrar que o Nash para chegar na final tinha que passar por Dirk Nowitzki, por Tim Duncan, tinha que passar por Kobe Bryant enquanto o Jason Kidd é, passeava, pegava quem quisesse lá do leste, não, não, juntava todo mundo, não dava um time. É, naquela época era, era bem mais fácil ainda chegar na final do leste. Hoje em dia você tem que passar se você não for o LeBron James, você tem que passar pelo LeBron James, né? Então, naquela época ali, o time do do, do, do Phoenix Suns, se jogasse o leste, chegaria na final todo ano. Foi uma crítica
0: barata o Campeonato Gaúcho, então.
1: É, foi só pra mostrar que só tinha poucas pessoas competindo de verdade.
0: Agora, Lucas, esse Arthur do Vozão aí é bom mesmo?
1: Cara, ele mete gol, ele tem 20 anos só, e é a primeira temporada que ele tá sendo como titular está tendo a chance de ser titular, ele, a base do, do futebol cearense é muito fraca, né? muito carente, os grandes jogadores cearenses despontam em outras equipes, é, tem o Everton no Grêmio, que joga bola pra caramba, Algum, que ele é, do, é, é da base do Fortaleza, outros acabam aparecendo direto na Europa, então é raro a gente ver um jogador brilhando no, pelo futebol cearense antes de se transferir para outro time, o Vitória é um time que costuma pegar jogadores muito cedo aqui. Mas agora, finalmente, o Ceará conseguiu revelar e parece ter um grande trunfo nas mãos. Ele fez dois gols ontem na final do Campeonato Cearense. Primeiro jogo, para cima do Rogério Ceni E quase meteu o hat-trick. E eu acho que vai jogar a Série A por outra equipe. Infelizmente, o Ceará não conseguiu renovar ainda o contrato dele. Acaba no fim do ano. Então, as chances do Ceará perder esse cara, em breve, é, é grande. Deus Espero não... que ele que ele tem uma carreira relevante de serial. Não sei se ele vai ser um, um jogador que a gente vai estar tá falando dele com destaque daqui a dois, três anos dentro do, do cenário brasileiro, mas para a base do futebol cearense ele realmente é, é um ponto fora da curva.
0: Aí, aqui você tem informação também de futebol local, futebol cearense aí. Afinal aí que está reunindo o, Gust- é, o Gustavo versus o Arthur, né? Um, um duelo de, de centroavantes aí que vem se destacando aí.
1: Os o... dois artilheiros do Brasil, Guilherme, é, com 16 porque... gols, os dois lideram o Brasil em gols nessa temporada.
0: Mas tem uma pegadinha aí, porque o artilheiro do Brasil que vinha dominando o Brasil, Matheus Matias, lá do ABC de Natal, foi contratado pelo Coringão e tem feito muitos gols, mas nos treinos, porque o cara ele não, não leva ele para o jogo, <risos> <risos> e a gente vai sem centroavante mesmo.
1: Não precisa, né cara, tá dando certo, o Corinthians ganha tudo, não vai ser, o Corinthians não você não, 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 não tem direito de criticar um técnico que veste a camisa do Palmeiras para ser, ser olheiro lá em pleno Allianz Parque, jogo da Libertadores. O cara foi, acabou sendo fotografado lá, mas escapou com vida.
0: É, o, você viu que o, o, o Corinthians, já tá, o Cariri no caso, já tá apelando pro Folclore, né? Porque ele tira o Shake e bota o Danilo. É um ataque aí que é octogenário. Então a minha esperança de vencer o jogo no Allianz na... o jogo da volta é bem pequena mas reside muito nessa estratégia folclórica do Carilli de colocar o Danilo meio que na base vamos ver o que acontece, Para quem não sabe o Danilo de fato é uma lenda do futebol, um dos maiores jogadores da história mas ele quase teve a perna amputada por uma lesão que ele teve há dois anos e desde então ele, jogou, ele joga assim três minutinhos por jogo é... e aí agora virou a arma do Carilli aí para ver se o Corinthians consegue fazer alguma coisa Lucas, obrigado aí, uma reta final falando um pouquinho de futebol, porque esse ano é ano de Copa, e na Copa tem que falar de futebol, né?
1: Tem que falar, a gente vai tentar trazer um material especial aí, exclusivo para os nossos assinantes, quando acabar. Assinantes, Assinantes porque a gente gosta muito de quem clica lá para se inscrever no nosso canal, né? Ah,
0: é verdade, assine aí o nosso canal aí, nas plataformas disponíveis.
1: É, então, dê essa moral para a gente, a gente vai tentar trazer alguma coisa diferente aí, Tem um certo nome engatilhado já para a gente trazer, Guilherme, que talvez mexa com as estruturas do podcast nacional. É o Rogério Senne? <risos> não é o Rogério Senne, mas vamos ver é se dá tá certo aí. Eu não vou te contar, cara, mas, mas seria bacana, se, se rolar vai ser bacana. É... Queria mandar um abraço só, Guilherme, pode ser? Vai lá. Quero mandar um abraço para o Lucas Pastore.
0: Esse é hum. lendo, hein?
1: Ele deve estar tá bem triste aí com a situação do, do Kawhi Leonard. Mas tá Mas, feliz então, pelo
0: Palmeiras.
1: tá feliz pelo Palmeiras e tá feliz porque ele anunciou em, em rede nacional que tá namorando. Então, botou lá a roupa da, da namorada dele. Então, parabéns. Faz tempo já
0: que ele tá namorando. Pô.
1: Cara, não complica o Pastore, cara. Você sabe <risos> se é a mesma. Então, um, um abração aí para o Pastore nessa nova fase dele aí, mais romântico do que nunca. Você tem abraço aí para alguém?
0: Tem, Eu sempre, sempre tem. Ma-
1: você sempre manda um abraço do Diego Neste.
0: O Diego Silvestrini, que está muito chateado porque torce para o Michigan. O Michigan foi vice campeão, mais uma vez vice, né? O Michigan é uma espécie de Vasco da NCAA. <risos> Forte abraço para os amigos vascaínos aí também. É, e, e mandar um abraço para todo mundo que manda mensagem para a gente no Twitter, né, Lucas? Sempre tem é o arroba o Café Belgrado eu é arroba o nepopop o Lucas. A gente sempre recebe muita gente, muito carinho também. Às vezes algumas ofensas faz parte da vida. Ontem eu fui mexer com uma comunidade dos e Gamers, que é um pouco revoltado então recebi (risos) recebi aquele carinho da torcida mas de todo modo tem valido a pena, mas faltou ainda um abraço de um grande amigo meu, o Vitinho o Vitinho participou do Spurs Brasil lá no começo trabalhou conosco no basqueteria foi estagiário da Liga Nacional e acabou seguindo um outro caminho está lá no, no litoral paulista trabalhando muito lá e, pô, baita cara. E falou que ouve a gente quando ele faz tarefas domésticas. Então, um abraço aí para o Vitinho nesse momento, que provavelmente está aí passando um sabão no copo, está, de repente, passando um pano. Vitinho, você é um cara que precisa voltar para o basquete, você é um cara que merece todo o carinho de todo mundo que gosta de basquete, porque sabe produzir conteúdo, sabe muito. Volta, Vitinho.
1: Volta, Vitinho.
0: Assim terminamos, então, o podcast Café Belgrado, podcast urgente para falar do Kairi, e necessário para falar de mais um monte de coisa aí, inclusive coisas polêmicas, como é, o nosso debate com os e-gamers.
1: Um abraço, Guilherme, e até a próxima.
0: Forte abraço.